0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事。本期节目由打开为您播讲。笔者我今年三十岁，从小就对灵异事件啊比较感兴趣。我觉得真正能够留存和得到大家喜欢的，还是平淡而且真实的事件还原。今天笔者我呢忙里偷闲，讲一讲我们那儿发生的各种离奇事件吧。我保证个个都是真实无疑的，欢迎大家留言讨论。先讲第一个事儿，起尸。这是发生在我姥姥村里的事情。我姥姥的村子在莲子团村，不过现在重新划分地域，目前这个村呢属于潍坊市峡山区。而事情的主人公呢，已经死了大概有好几十年了。我大舅家那条街呢有个小卖部，主人公就是开小卖部的这位老爷爷。开小卖部的这老爷爷年高去世。按照我们当地的风俗，需要在家中停尸三天，啊，尸体放在棺材里头，再盖上盖子，但是不钉死那种，因为只有到下葬的时候才能把它钉死。而就在他在家中停尸的时候，家人在一旁守灵。第二天晚上，诡异的事情就发生了，老头子竟然忽然顶开了棺材盖子，从这棺材里头坐起来了。哎呦，当时把守灵的人给吓得不轻，赶紧叫来很多人看看到底怎么回事啊，是不是诈尸了？大家战战兢兢地就问老头子：“哎，你你要干什么？”老头子张嘴说了一句：“给我个萝卜。”众人哪敢不听他的呀？就找了一个大萝卜扔给了他，他一把抓住，三两口就吃完了。这个时候，大家仗着人多，一起上前就把老头子给按在了棺材里，再给他盖上盖子，用筷子粗细的大钉子就给他把棺盖钉上了，随后就把老头子给埋了。村里人都说，可能是尸体冲倒了什么东西，导致他起尸的。听到这个故事的时候，我就在想，是不是这位老人家本来就没死，忽然之间苏醒了呢？我妈妈说，根据村里人当时的判断，老人就是诈尸，绝对不是假死后的复活。想想也是啊，即使是苏醒，也应该是慢慢醒来，他不可能一下子用巨大的力气顶开棺材盖子坐起来，还一口气吃了个大萝卜呢。而老头子被埋了之后呢，就没再发生什么事情了。我还开玩笑的问我妈说：“现在挖开他的坟看看，指不定啊，尸体还没烂呢。”不过说到尸体不烂，我接下来啊再说一个真实事件。这个事件的主人公是我妈妈的爷爷，这真实可信度百分之一百二啊。据我妈妈说，她的爷爷生前是一个非常高大粗壮的人，哎，很粗线条。那个时候的农村人普遍都比较瘦小嘛，所以说他就格外显得鹤立鸡群。但是你别看他身体强壮，但是妈妈的爷爷在晚年的时候得了一种病，犯起病来呀就恶心呕吐，但是过上一阵就会自己好，用不着吃药。那会儿也不像现在啊，有点毛病就去医院。于是乎，妈妈的爷爷就这么一直在那儿耗着。哎，农村人就是这样嘛，有病就喜欢拖着。有一天下午。妈妈的爷爷正在地里干着活忽然之间又呕吐起来了。妈妈那会儿年龄很小啊，但是懂事儿了，就上前给他捶背。爷爷对我妈妈说：“别捶了，没必要了。”听他的说话语气啊，似乎好像是有预感似的。结果当天晚上，老人家睡下之后，第二天就再也没醒来。到了第二天清晨，发现人出事之后啊，大家十分悲伤，但也很无奈。只能张罗着准备后事。由于老人家死的比较急，他不是那种久病卧床死的，所以身上也没掉膘，死的时候还是比较胖。按照惯例啊，他应该在家中停尸三日，但是我妈妈说，那会儿是夏天呢、啊，她亲眼看见老人家的肚子一天一天的胀，似乎就跟要撑爆炸了似的。家人担心有什么意外，就在他的肚子上压了一大块铁板。但是这个肚子仍旧顶着铁板往上走。我妈妈不明所以呀、啊，就问我姥姥怎么回事。我姥姥说，死人的内脏腐烂了之后啊，就会产生气体。哎，究竟是否如此，咱也不得而知了。在之后呢，就选址下葬呗，以后每年照例上坟。十年后，那会儿还是搞大寨田的时候啊，集体啊要修一条路，扒了许多坟，其中就有我妈妈爷爷的坟。当时家人都觉得，老人家的坟墓被修成了公路，遗骨在地底下被人踩着不好啊，就商量着迁坟吧。可是，当挖开他的坟的当天，神奇的一幕发生了：当人们打开棺材盖板的时候，发现这老人家竟然丝毫没有腐烂，跟刚死的时候没有任何区别。哎，这边大家需要注意啊，他可不是那种黑乎乎的干尸，而是跟一个正常人睡着是一样的，哎，仍旧很胖，皮肤还有弹性呢。大家看了之后啊，都是啧啧称奇，七嘴八舌的议论。那个时候人们还没有现在的意识啊，通知考古人员呢、啊，或者通知电视台什么的。这些乡里乡亲的啊，发现了这件稀奇事儿之后，惊叹归惊叹，但还是要把遗体挪到新坟里头去啊。但是就在大家动手抬老人家的时候，据我大舅说的原话是，这手啊刚刚碰到死尸，死尸瞬间就瘪下去了，马上腐烂，化成了一滩烂肉。你看，这尸体埋在地下十年，丝毫没有腐烂，但是被人体碰到就瞬间腐烂，挺神奇的。对于此事呢，我姥姥村里公认的一种说法，就是因为棺材啊密不透风，所以人体不服。但是我觉得这个解释讲不通，我认为很可能跟坟墓的选址是有关系的。再给大家讲下一个故事啊，长胡子的怪物。这件事情啊，是我妈妈跟我说的，而遇到这个怪物的人是我姥爷。说起我姥爷哈，虽然我没见过他，但是在大家口中啊，他是一个难得的刚正不阿、有骨气的人。他年轻的时候在老家吃不饱，后来跟着资本家到青岛码头上扛麻袋，再后来到青岛市粮食局谋生，负责管理仓库。那个时候仓库里头这米呀、啊、面哪、啊、花生啊，什么都有。但他就是一点也不往家里拿，一声清正廉明，不拿集体一针一线。咱们接着往下说，我姥爷碰到的这个动物的地点啊，它不是在青岛，而在我姥姥村后的那座荒岭上的。那座荒岭很大，全是石头，也没有树，只有荒草。据我姥姥说，当年曾经在这儿啊发生过激烈的交战，有很多士兵死在了这个荒岭上，而村里人呢，一般也很少到这个岭上去。小时候，逼着我曾经去玩过几次，有一回还迷了路呢，差点都回不了姥姥家。咱们回归正题啊，有一次是个傍晚时分，我姥爷在外赶路，当他走到这个岭的时候啊，天已经比较暗了。走着走着，我姥爷看见小山路的前头好像有一只狗，我姥爷没在意，哎，村里头常见这玩意儿，就继续往前走。可是走着走着再看，那个动物啊，又好像是一只羊。我老爷觉得很奇怪呀、啊，这谁家的牲畜跑出来了？村里也没见有人养这样的羊啊！老爷心里头非常纳闷，但是也没想那么多。等走进了那个动物之后，我老爷再仔细一看，而这会儿那个动物也猛地一抬头，把我老爷吓得呀，差点胆都破了。据我姥姥转述，我老爷的原话是：“那玩意儿跟驴一样大，又不是驴，胡子都脱到了地上。”我姥爷从没见过这玩意儿，吓得扭头就往家里跑。回家之后大病一场。那么这究竟是什么动物啊？事后我妈说起的时候，我妈也讨论过。也许啊，这是一只普通的牲畜，我姥爷看花了眼。但也许是某些异类所幻化成的东西。可是据我所想啊，我姥爷那个时候还是个青壮年汉子，应该不会把驴子呀、骡子、牛马之类的给看错吧？再讲下一个故事啊！我爸爸跟我妈妈刚结婚不久的时候，那会儿还没我呢。有一天晚上，我妈妈忽然胡言乱语，举止怪异，而且口音完全是另外一个人的。你说这好端端的一个人，怎么会突然变成这样了呢？我爸爸这个时候看见窗台上站着一只黄鼠狼，爸爸把它吓跑之后，我妈马上就好了。而事后呢，我妈对这一切又一无所知。后来又过了几天，我妈妈又出现了这个现象，嘴里还说着“我上来下去，我上来下去”，完全就是一套挑衅和戏弄的话语。而我爸爸有了上次的经验，又出去找那只黄鼠狼，结果发现那只黄鼠狼在我家的院墙上跳上跳下，我爸爸赶紧把它打跑了。哎，我妈又好了。然而过了几天之后啊，那只黄鼠狼又故伎重演，可是这次啊，它却躲到了远处。我爸爸怎么也找不到他了，无奈之下，我爸爸就拿出了他修这个收音机的低压电源，靠近我妈之后就吓唬她：“让你再不老实。”结果我妈竟然马上又好了。可是几天之后啊，又出现了这个情况，那个黄鼠狼对我爸爸这个低压电源已经不害怕了，并且还说：“你那个电源不能把我怎么样。”爸爸这回是真生气了，就把家里的这个220十伏的电灯线给引下来了。就吓唬他，你再不走，我可电你了。结果这次之后，我妈妈就再也没被骚扰过。在以前的时候啊，尤其是北方，许多农村人对黄鼠狼奉若神明，称之为黄大仙儿。其实啊，谈及这种动物，我内心当中也是有一些敬畏的。作为生灵嘛，应该互相尊重，依靠自己的一点小神通就戏弄他人，似乎这不太符合一个大仙的气魄吧。再给大家讲下一个故事。在我上小学四年级的时候，我姐姐因病到青岛的一家医院治病。当时我妈妈陪我姐姐住院，我跟爸爸在家里待着。治病的花销非常大呀。那会儿我家的家庭条件本来就不好，再加上我姐姐治病，这生活呢就变得捉襟见肘了。爸爸把家里的地都给卖了，眼看着家里头啊一分钱都没有了，我姐姐就要被迫出院。但是那个主治医生心很好。他表示会免费为我姐姐治疗，直到康复。我们只负责我姐姐吃饭就行。可是祸不单行啊！就在这个机遇到来的时候，我爸爸在家里操作电机的时候不小心割伤了手指，家里的杂活无法干了。我妈妈被迫回家操持家务，而我姐姐也只好回了家，治病功亏一篑，半途而废。之后不久的一个傍晚，我妈妈让我到院墙外拔几颗葱做饭用。我去葱地拔葱的时候，忽然被一条无头的蛇给吓了一大跳。我原先以为那是一条没有头的蛇呢，但是再仔细一看，却发现它竟然有四条腿。真的，它那爪子跟鸡爪子一样，是活着的。它的头是标准的长方体，头的前方呢非常齐，它不像蛇一样头部是圆滑的，所以我才误以为它是一条没有头的蛇嘛。当时把我吓坏了，我急忙去叫我妈过来看。我妈看了之后也觉得非常诧异，也不敢动它。而她呢也很老实，一动不动，只是尾巴轻轻的摆动。在我的印象当中啊，她的头就像积木一样整齐，就是一个典型的长方体，嘴边有胡须，身子不像蛇一样是这个圆筒形的，她的身体横截面是个三角形，背部是尖的，肚子是宽的。也就是说，他的身体是三菱形的，而我妈妈说他还有脚呢，可能当时的我没看清楚吧。我跟我妈都把他当成了神物，可一会儿我们再去看他的时候，他已经不见了。过了好多年以后，我时常感觉后悔呀、啊，也许那是上天安排给我家的一次机会呢。如果把他捉住，或许我们就有钱给我姐姐继续治病了，但是一切都已经错过了。那个动物是什么？咱们听故事的朋友，你可千万别告诉我那是蜥蜴啊！动物世界我也看了很多遍的，都没见过我看到的那个样子的。再给大家讲下一个故事。这个事情呢是发生在我姥姥村子里的。事件的主角今年快五十了，是一位阿姨。事情发生的那年她才十八九岁呢。那个时候的她青春年少，虽然农村的孩子懂事早，但有些人呢也是很叛逆的。有一天，他跟他爸爸妈妈吵架，吵完架之后啊，他爸爸妈妈就去地里干活了，就留他一个人在家。过了一会儿，他一个邻居从他家门前走过，透过半开的大门，看见他正拿着绳子在上吊呢。邻居大吃一惊啊，赶紧进去就制止他：“哎，姑娘啊，你要干什么？”这个时候，姑娘一个机灵，清醒过来了，就回答说：“这不就是门口这个人让我上吊的吗？你来了，他才走的。”穿这个红褂子，还有蓝裤子。可是邻居刚才经过大门的时候，压根儿就没看到这么一个人。按理来说啊，跟父母吵一架不至于上吊啊。这姑娘很显然，她的本意是没打算上吊，可能就在她吵完架之后，心中有愤怒啊、委屈那会儿，被那个穿红衣服、蓝裤子的东西趁虚而入了，受到了蛊惑，差点酿成大错。幸亏这个邻居及时经过，救了他一命。所以说啊，咱们平常尽量呢要保持乐观冷静的心情，这样那些想害人的东西就没有机会接近咱们了。积极乐观，一身正气，这个才是最好的护身法宝。再给大家讲下一个故事啊。香椿这东西大家都吃过吧？春天是万物萌发的季节，哎，香椿就上市了。不过小的时候啊，我不喜欢这个香椿芽的味儿，长大了才慢慢接受的。在农村长大的孩子应该知道，还有一种树，俗称臭椿，枝干叶子就跟香椿是一样的，但是因为它没有香椿特有的香味儿，不能吃，所以被叫做臭椿。我记得、啊、小时候经常到这个臭椿树上捉野蚕，白白胖胖的一虫子。咱们故事要说的这棵臭椿树啊，还是生长在我姥姥村里头。就在我姥姥家隔壁。小时候我去我姥姥家玩，还没进村，大老远的就能看见这棵树，因为它实在是太高太粗了，粗细得需要三个大人才能合抱。而这高度，我应该怎么形容呢？在我儿时的印象当中啊，就跟现在的这个移动信号塔一样的感觉。那个时候农村树多，这棵臭椿鹤立鸡群，非常笔直高大。据说臭椿树一般很少能长成这么大的。北方农村容易长大的树一般都是槐树啊、杨树啊、柳树之类的。而这棵臭椿树的树冠非常特别，它不像别的树一样是伞形的或者是杂乱无章的形状，它是一个很标准的圆形。这棵树的主人曾经多次砍掉它的某块树枝，不会过多长时间，这个树冠又会恢复到那种圆形。它就好像有自我修复的功能似的。那为什么这棵树一定要长成圆形呢？妈妈说，据村里人传说啊，这是关老爷爷的一把伞。原来啊，在这棵树的前面曾经有一座庙，既然是关老爷爷嘛，那就应该是关帝庙了。我妈妈小的时候，这座庙还在。我妈妈说，这棵树的树皮当中啊，会分泌一种胶状物，村里人都拿这玩意儿来治疗冻疮、手脚裂口啊，还挺管用的。这棵树的主家人家境不是很好，有一次想把这个树卖掉，换点钱贴补家用。要知道这么大一棵树是能卖不少钱的。可蹊跷的是，当他决定要卖树，联系好人过来杀树的时候，他忽然大病不起，奄奄一息，送到医院也查不出什么毛病，但人呢，就是马上要不行的那个样子。你看，这马上就要出人命了，哪还有心思卖树啊？这卖树的事儿就暂时放下了。奇怪的是，过了没几天，这个人竟然神奇般的完全恢复了。后来又好了一阵儿，这个人想起卖树来了，没想到这次还是跟上次一样，刚刚联系好人过来杀树，就再次大病不起，就决定放弃卖树。哎，他这个念头一想，哎，病立马又好了。如此反复好几次，最后这家人呢是再也不敢提卖树的事情了。不过现在啊，这棵树已经不存在了。这棵树是真正的自己老死了，寿终正寝。我准备下次去我姥姥家的时候啊，再去考察考察他的旧址，看看他的树根处有没有新枝发出来。人们都说万物皆有灵，这棵树究竟多少岁，村里人谁都不知道。我姥姥说，她小的时候啊，这棵树就已经这么高了，再加上在庙的跟前吃了这么多年香火，肯定能具有一定的神通。如果他真的具有一定的神通了，这个是可以理解的嘛？再给大家讲下一个故事啊。青甘岭是我姥姥村后面不远处的一片荒岭，这个地方虽然荒凉，但却经常有村里人来这里，来干什么呢？告诉你答案，你一定会大吃一惊的。妈妈说，那里虽然是一片荒芜，也没有什么神庙啊、祭台之类的，但是那里却十分灵验。而它的灵验之处就在于，它这里有药。哎，村民啊，谁有个头疼脑热的，或者身体不舒服啊，都会到这儿来求药。只要带着一张纸或者一块布，哎，放在地上，然后人跪在地上磕几个头，念叨念叨，纸上或者布上准会出现一些药片，非常灵验呢、啊。我妈妈还亲自去试过呢，当时、啊、纯粹是看别人弄觉得好玩，就跟着去求药。结果还真的就在这个纸里头出现了一些药片药片上还印着数字、字母等等。从这一点上来看呢，这些药片应该都是人造的那种。但是这些药片是怎么出现的呢？如果说是在庙里求药，有可能会是人暗中操作，类似现在变魔术。但是青甘岭这一带一片荒芜，根本就没有任何遮挡物供别人捣鬼呀、啊。而且，即便一个人去，旁边没有任何其他的村民的时候，照样会有药片出现，所以应该也排除村里人捣鬼的可能。妈妈说：“你求来的这些药片呢、啊，虽然不能包治百病，治疗癌症啊什么的疑难杂症，但是对于治疗村民的一般疾病还是很及时的。”哎，这个事儿啊，是我妈妈亲身经历的。可是因为这个事儿很玄乎，在周围很有影响力，我妈妈说此事还惊动了上头。在那个摩托车还很少见到的年代，有一段时间，每到晚上就有一些人开着轿车到现场进行考察。哎，这些人究竟是什么人？村民们也不知道。而考察的结果是什么呢？据村民们说，青甘岭地下有两个海眼，意思就是说有两个泉眼是直通大海的。每个泉眼上都扣着两个大铜锅。至于这个是否是官方的考察结果，咱们就不得而知了。一直到现在，青甘岭一带还是一片荒地，不过很少有人再去求药了。不知道是现在的药品便宜了呀，还是因为什么其他的原因。再给大家讲下一个故事啊，这个故事发生的地点是安丘市王家庄子镇种泽村。这个村里头住着一个单身汉，也就是咱们农村俗称的光棍子。这个人呢，跟其他的光棍一样，没有女主人洗衣服打理，哎，衣着很破烂。用我妈妈的话来说，就是整天呢油光满面的。他虽然是个光棍子，但还是得自食其力呀、啊，不能总靠邻居接济度日吧。于是呢，他有个营生，杀狗卖狗肉。我妈妈说，他每天都杀狗，把狗收来之后，挂到村头那棵树上，然后往狗嘴里灌水，直到把狗呛死，然后剥皮屠宰。随后，他就会带着狗肉四处赶集叫卖。我妈妈说，看到他穿的那身脏衣裳，立刻就会对他的狗肉感觉恶心。啊，不过在农村啊，其实大多数人还是不讲究这个的。这个光棍的狗肉卖的还不错。就这样，日复一日，年复一年，这个光棍也不知道杀了多少狗了。农村人比较相信的一个事儿就是，杀狗和杀牛的人伤天理，因为狗跟牛是比较通人性的东西。所以，很多农村人啊，对于杀狗和杀牛的内心当中会有一种恐惧抵触情绪。可是，这个光棍杀了这么多年狗，也没见他出啥事儿。对于杀狗是否会遭到报应啊，不少村民就怀疑上了。可是，悲剧还是发生了。又是一次杀狗之后，那只狗在被灌水、割喉、剥皮之后，被扔在了光棍脚下的地上，等待进一步屠割。而就在这个时候啊，那只被剥了皮的狗，它竟然活过来了，并且还咬住了光棍的后脚跟儿，死死地咬住了他的脚筋。这可怜的光棍啊，就一命呜呼了。了解到这件事情之后啊，我感觉有些怀疑：怎么这剥了皮的狗竟然还能咬人呢？为什么咬到他的脚脖子会因此丧命呢？但这个事儿的确是事实，大家方便的话可以到这个种子村去打听打听。周围十里八村的村民都知道此事，千真万确。杀狗啊，也许只是这个光棍的职业，这个光棍最后命丧于狗嘴之下，似乎也不难理解。只是那些吃狗的人，天天饕餮盛宴的人，是不是也应该对生灵抱有一丝丝的尊重呢？咱们接着再往下讲下一个故事啊。这个事件呢，发生在我们村西边的一个村庄。说这件事儿，我担心有当事人的亲属看到。为了避免无意当中提及旧事伤及人家的感情，所以原谅我啊，就不说村名了。这原本是一个很普通的家庭，虽然不是大富大贵，但日子却过得十分安逸。父亲在当地的信用社上班，好像是出纳员；而母亲呢，精神稍微有点不正常，但是不影响平常的生活跟劳作，只是人比较木讷，不善言谈，不善交流。他们二人有一对儿子。大儿子在我们县里很好的一所高中上学，小儿子当年上小学三年级。就这样平静而又幸福的日子，忽然有一天被打破了。有一次，信用社在查账的时候发现少了三万块，银行因此把矛头对准了这家的男主人。这家男主人的姓张，咱们管他叫张叔吧。张叔得知这个消息之后，顿觉冤枉啊，辩解无效。怨愤之下，跳进了农村那张没有盖子的机井，自杀身亡了。而张叔的妻子，也就是家里的女主人，受到这个刺激，忽然发了疯。事发后的一个深夜，她拿起菜刀，来到了熟睡的小儿子身旁，残忍地把他剁碎，并且放进家里的大锅里煮食，还把其余的肢体扔进了猪食槽子喂猪呢。当天晚上，她杀死儿子之后，要烧火，曾出门去拿过柴火，被邻居看见了。邻居还纳闷啊，这大半夜的出门拿柴火干啥呀？但邻居没想太多。第二天事发之后，看到的村民们说，他把小儿子的头、躯干还有腿肢解之后给煮了，自己吃了几口，扔给了猪圈里的猪。短短几日内，男主人跳井自杀，女主人受到刺激，肢解煮食了小儿子。村民们担心他的大儿子承受不了打击呀、啊。就一直瞒着在城里上高中的这个大儿子。以前我也在城里上高中，当时我们都是过大周，也就是一个月休一回星期天，因此只能一个月回家一趟。当时村民们就瞒着他，不让他回家呀，然后托人把钱给他带去。可终究纸包不住火，这个事儿瞒不了太久的。因为你想啊，村民骗你说家人忙，可是父母弟弟总得有个电话吧？时间一长，大儿子就感觉不对劲儿啊，回家看看，结果大儿子受到极度的刺激之后变疯了，他的母亲从此也离家出走，至今杳无音信，生死未卜。而最让人感到唏嘘不已的是这家的大儿子，他接下来的遭遇让我们周围的村民都十分同情和感叹。这个曾经在学校里成绩非常优秀的大儿子，受到刺激之后不是变疯了吗？他长得可真是一表人才啊，要个头有个头，要模样有模样，基本符合女生嘴里所说的男神形象啊。可是这个男神当年是什么样子呢？蓬头垢面，不论春夏秋冬就穿着一身破破烂烂的黑棉衣，四处捡垃圾吃。有时候我还看到他在玉米地里头啃这个生玉米吃呢。因为我们村跟他们村是邻村啊，而我们村紧靠着我们乡镇的中学。中学门口有座桥，当年我妈在学校门口卖小吃啊、包子啥的，这个人呢也经常过来，在这一边晃荡，不知道是谁给他起了个外号叫“大潮”，啊，这个“潮”字呢，在我们当地方言当中是骂人的说法，意思是说对方傻笨。有一年冬天，天很黑了，我妈要收摊回家，这大潮呢就倚靠在一边的树上，眼巴巴地看着我妈咽口水。说实话啊。当时天黑了也没人，我妈既同情他又害怕他，就给了他几个包子，他狼吞虎咽地吃了。他因为上过学，虽然变成了傻子，但是还记得字儿，会写字儿也会看书。他从垃圾堆里捡来粉笔头，在桥洞上面写了很多字。我记得有几个字是“这是我家”。当年看见他写的那些字啊，感觉很好笑，但是现在想起来就觉得很心酸了。有一种想流泪的感觉。就这样过了好几年，中间有段时间，又从外地来了一个傻子，跟他一块住在桥洞里，两个人处的就跟兄弟似的。冬天的时候，两个人从附近找来一些玉米秸秆，把桥洞的北侧堵住，用来御寒。可惜后来啊，遭到无良人士的纵火，两个人只好忍受着冬天的穿堂寒风。再后来，大潮这个伙伴被他的家人给找到了。据说他家是济南的，家庭条件还不错。犯了精神病之后离家出走，但好在活着被家人给找回去了。而这下子又只剩下大超自己了。这么多年过去了，他身体已经很虚弱了，常年吃腐烂的垃圾，没有人关怀照顾，不论春夏秋冬都住在桥洞里头。你想这身体能好吗？终于，他还是走了。我是到外地去上学，回家偶然打听之下才知道他死了的。现在我在写这个的时候啊，想流眼泪。你看，一个好好的家庭，父亲跳井，母亲离家出走，两个儿子一个被残杀，一个变傻，最终饥寒交迫去世。我只想真诚的希望他们一家来世能够幸福，不要像今世这样如此痛苦了。现在想想。李大超去世大概有十年左右了，他死的时候年龄应该是在二十岁。他当年在桥洞里写的粉笔字，直到现在还有，真是令人感叹呢、啊。再给大家讲下一个故事啊，老话题，关于鬼压床的。鬼压床，很多同学都有这个经历啊，我也不例外。我个人认为，这个呢与个人体质和房子的风水环境是有关的，两者缺一不可。我大学是在洛阳上的，洛阳又称九朝古都，自古以来就是兵家必争之地。正所谓兵家必争之地，往往阴气较重嘛。我们大学在郊区，地下还不知道有多少不知名的墓葬呢，并且我们宿舍阴气就很重。在宿舍午睡的时候啊，我经常会遇到鬼压床，感觉特别痛苦，眼皮重的都抬不起来。而更为诡异的是，每当我一个人打开宿舍门进去的时候，在推门一进的那一刹那，屋里经常会传来一声叹气声。一开始我并没在意这个，以为是楼上的声音，或者是我自己出现幻觉了。可是听到的时间长了，我就觉得诡异了。某一天晚上，我们在宿舍聊天，无意当中说起了这个叹息的声音。结果我们舍友六人，有四个人经常听见这个动静，而且这个声音都来自同一个地方——我的上铺。哎呦，这个事儿可把我上铺那同学吓得不轻啊！好在并没什么意外发生。我说到这边有点跑题了啊。其实我说这个叹气声呢，说的还是房子的环境风水。2009年，我来到现在工作的城市，一开始是租房子住的。当年租的那套房子大概八九十平，一个月租金三百。拿到钥匙进去的时候，发现里面没有什么家具。两间卧室只有两张简陋的床，客厅还有一排已经不能再坐人的破沙发了，再就是一个酒茶机。唯一让我感觉到有点意外的是，客厅有一盆很大的铁树，大概有一人高。我对它可以说是视若珍宝啊，这么名贵的花木，我得给人家好好看护着，每天给它浇水、喷水、晒太阳啥的。然而过了很久以后，在一个很偶然的机会之下，我发现。这棵铁树竟然他妈是塑料的！我靠！当时我这心情啊，咱们听故事的诸位自行想象吧。言归正传啊，说起住在这边，我也是经常遭遇鬼压床的，痛苦不堪呢、啊。有一次，我还明显感觉到有个东西压在我身上，似乎是个女的，好像是那意思、啊，呃，要摄取我的精华呀。但遗憾的是，她并不是啥美女。朦胧之中，看到好似是一个猴子之类的东西。两眼很大又很黑，而遭遇到多次鬼压床的我，并没感觉害怕。每次的我的感受就是烦躁、生气。网上有人说这个时候啊，嘴里念阿弥陀佛就管用，但是我试了几回，对我个人来说啊是无用的。记得有一天下午，我跟一个女同事去当地一座山上采访，山下有个村庄，住着一位低调的房地产开发商。这个老板很热情地招待我们，在山庄里吃了晚饭。山庄里自产的农家宴味道确实不凡。当天晚上，我跟同事都喝了不少酒，大概喝了得有五六瓶青啤。在此期间呢，我们还兴致勃勃地聊起了山中关于狐仙等等一些传闻故事。喝完酒之后，夜很深了，我们就开车往回赶。因为喝的不少啊，回到县城之后，我先把女同事送回她的单身宿舍，我也自己回我的出租屋睡觉了。那么问题就来了。睡到半夜的时候啊，我感觉那个他来了，哎呦，那个痛苦难受劲啊，甭提了。好在我还能动弹的动，我努力艰难的爬起来，往灯的开关那儿爬，想开灯。结果按下开关之后，灯泡只是扑哧扑哧的闪，啊、哎，怎么也不亮。我又努力的爬到窗台边拉开窗帘想让光亮进来一些，但是外面的天刚刚蒙蒙亮。楼下忽然有了个早市，人来人往，熙熙攘攘。我又回到床上，自己还是没能醒来，我就使劲用头去撞墙，想让自己醒来，然后就没有然后了。第二天醒来之后，摸摸额头，哎呦，那可真是一个疼啊！再后来找当地村民一打听，多年前这里的确有过一个集市。后来我女朋友来跟我住一块儿。他说：“他一个人睡觉的时候啊，经常能感觉到床边站着一个人。还有一回，白天的时候我采访了一起跳楼事件，结果晚上半夜我就梦游了，拉开窗户就要往下跳，我女朋友大声就喊我：‘你干什么？’我这才恍然醒来。在这个房子里一共就住了两年吧，我就搬到自己的新家了，再也不用过这个租房子的日子了。”搬到新家之后，一切都很顺利，几乎再也没出现过鬼压床的情形。那既然咱们聊到房子了，下个故事给大家讲一个关于房子的吧。笔者我个人呢，对于房子的风水还是比较相信的，也比较痴迷研究这一块我家有个书柜，里头有不少书，都是关于风水方面的。我准备以后学成了，也给人看个风水啥的，哎，应该行。时间倒推到2008年，那年大学刚刚毕业。三流大学的毕业生嘛，又没关系，又没什么朋友的，于是我跟我女朋友来青岛闯荡天下。不过咱不得不说，青岛的房租就一个字儿贵呀。当年本人又穷，纯屌丝一个，兜里头没几个子儿。这租房嘛，自然得看便宜不便宜啊。租一套租不起，只能租团结户。关于团结户，可能部分高富帅和白富美不懂。这个团结户啊，就是一套房子的不同房间分别租给不同的人，而这些租客呢，就是团结户。啊，团结户也不便宜啊！我找了又找，最后找到了一栋破破烂烂的、有着几十年岁数的老楼。这座楼老的都可以拍鬼片了，反正是七八十年代的建筑风格。楼道里全是杂物、蜘蛛网还有灰尘。楼一共是六层，住的大多都是一些风烛残年的老人。唯有几个年轻的也都跟我一样是租房子的纯屌丝。当时的我租住在六楼一套小套三的房子里，哎，没客厅，打开门就是一条黑暗狭窄的走廊。走廊前面、左面、右面分别有三间小卧室，我租在北面那间小卧室里。另外两个卧室也住着人，但我们井水不犯河水，可能只是在上厕所的时候才能偶尔见个面。而这个厕所有多小呢？我这么形容吧，比火车上的厕所大不了多少。像我这样瘦的人还行，胖的人蹲里头啊，你连腚都转不开。我搬着行李刚刚进去的时候，发现我的卧室里似乎有人住过，里面有很多中年女人的衣服、高跟鞋啥的，看起来很新。我打电话给房东，问这是谁的呀？怎么处理呀？房东就说扔了吧。我觉得挺诧异的，也觉得挺可惜。但是房东既然说扔，那咱就扔呗。这些东西我又用不上，更不可能去用了、啊。收拾屋子的时候，我发现上面吊破的角落里有一尊非常小的菩萨像，另外屋子的角落里还粘贴着几张类似符纸一般的东西。当时年轻嘛，初出茅庐，也没想太多就住下来了。这间屋子非常的阴暗潮湿，真的像极了那段时间我的生活。印象当中，鬼压床发生的频率好像不多。但是我的运气却实在是变得太差了，收入十分可怜，一个月只有几百块，工作也很焦虑，压力相当大。有一天晚上是个冬天，我跟女朋友往回赶，大概十点到十一点左右的样子吧。当时那条街道上冷冷清清，没一个人，连一辆车都没有。我俩着急忙慌的往回走的时候，忽然在我身后传来一个声音：“哎，小伙子，几点了？”我的妈呀！当时把我吓了一大跳。我转身一看，不知从哪儿冒出来一老太太。你想啊，这个地方一个人都没有，忽然你身后马路中间冒出一老太太来问你几点了，而且离着你也就一米多远。我承认，我这个大老爷们儿当时都打怵了。这老太太要怎么形容她呢？特别瘦，驼着背，很苍老，一身的黑衣裳。听他问了那句话之后，我愣了很久，都不知道该怎么接他的话了。这个时候，我女朋友拽着我，让我赶紧走，别理会他。但是，我是一个热心肠的人呐、啊，我担心这老太太是否需要帮助，就跟她说了一声：“十一点了。”就被女朋友给拽走了。可是回到家之后啊，我越想越不对劲儿，这么宽的马路明明一个人都没有，怎么会突然蹦出一老太太来呢？而且还问我几点了？我就自我安慰呀，说哪有什么鬼呀，可心中也略微感到有些狐疑。这个事儿发生没过多久，我就被迫离职了，过了很久没有收入来源的日子。在这儿，我得感激一下我的女朋友，陪我度过了那段非常艰难的日子。后来，逼着我呢上网查了查，说深夜遇到老太太问你几点了，你回答的时间就是你的死期，啊？不过，我个人分析认为啊，什么时候遇到这种不干净的东西，取决于房子的风水、个人的时运以及时间等等多方面因素。但是，你只要坚持做一个好人，这种东西就不会把你怎么样。在我家里的那本书《八宅风水》上有一句话说得很好，说风水对两类人是不起作用的，那就是大善和大恶的人。所以，听故事的诸位，咱们可都得做个好人呢、啊。你只要是个好人，风水再差，你也不会太差的；但如果你做个坏人，风水再好，也是救不了你的。好了，咱们本期的奇闻奇事儿就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。